0: Olá, que tal foi esta semana? Então, não é que eu gravei este episódio? Estava super contente porque tinha corrido tão bem. Vou ouvir depois. E o episódio foi uma merda porque ficou todo com eco. Rir para não chorar. Ai, socorro, socorro. Opa, é sério, isto some. Mas pronto. Isto são provas de que eu, eu realmente já não estou habituada a estas andanças. Bem, depois do episódio exaltado da semana passada, em que realmente se percebeu que este podcast... Existe para reclamar, este episódio vai ser o oposto, para se perceber o porquê do nome Crise de Identidade. Basicamente é isso. <risos> este fim de semana foi o primeiro em algum tempo em que não choveu ou esteve um frio do caraças e por isso consegui fazer caminhadas. Opa, as saudades que eu tinha da minha Quanto eu... Não. As saudades que eu tinha de fazer caminhadas. A sério, eu não fazia caminhadas há tanto tempo que já estava a começar a esquecer-me do poder milagroso que elas têm. Elas não multiplicam pães, não transformam água em vinho, e ainda bem, honestamente, mas transmitem uma sensação de calma e de motivação que já me fazia falta. Vamos pôr as cartas todas na mesa. A sério, eu vou adorar esta expressão. Pronto. Bem. É. Pronto. É aquela coisa de... Ai, vamos pôr as cartas todas na mesa. What? A sério, o que é que isto quer dizer? tipo é. Mas pronto, vamos pôr as cartas todas na mesa. Eu não gosto de exercício físico. Eu nunca gostei de exercício físico as aulas de Educação Física eram o meu pior pesadelo, mesmo quando deixei de as fazer, elas continuaram a ser o meu pior pesadelo. Eu acho que toda a gente que foi vítima de bullying na escola tinha como o maior pesadelo as aulas de Educação Física. Devem ser muito poucos aqueles que foram vítimas de bullying e não tinham como pesadelo as aulas de Educação Física. Eu acho que é um problema das aulas de Educação Física em si. Ou melhor, da disciplina de Educação Física em si, porque... Epá, vamos lá ver. As aulas de Educação Física promovem um bocado o bullying, não é? Tipo, não, não sabes correr muito bem, és gozado. Não sabes rematar a baliza, és gozado. Não consegues fazer uma cambalhota, és gozado. Eu acho que alguns professores até promovem o gozo... Se calhar não, não diretamente, do género, <risos> olha aquele ali é mesmo. Pronto. Mas indiretamente, ao notarem também eles, ao fazerem também eles, um... aquela distinção entre os alunos que têm boas aptidões físicas e aqueles que não têm aptidões físicas e que até podiam, se calhar, tentar mais e esforçar-se um bocadinho mais, sentissem que isso era valorizado, apesar de eles serem uma merda. E, epá, olha, eu honestamente, as aulas de Educação Física eram horríveis, eu odiava. Eu tive, a minha nota mais alta à Educação Física foi um 4, no sexto ano. Pronto, as notas são de 0, a, de 0 não, de 1 a 5, o 5 é o mais elevado, a minha nota mais alta foi um 4. E eu ainda hoje me gabo deste feito, porque foi tão único, tão espetacular, tão maravilhoso. Se tivesse havido mais um período de aulas, eu tinha chegado aos 5. Ah, que bom. Bons tempos. A verdade é que eu não gostava das aulas de educação física. Eu acho que o que fez este 4 foi também a abordagem do, do professor de Educação Física em si, porque eu acho que ele valorizava o esforço e isso passava para nós e nós só por ele valorizar, nós tentávamos esforçar-nos também. Porque percebíamos que sim, olha. Nós somos uma nódula a educação física, mas o facto de estarmos a tentar fazer alguma coisa é valorizado. E outros professores não faziam isso e não fazem, que... porque eu, eu sei, eu tive professores em que o tentar fazer ou não fazer ia dar ao mesmo, e então isso desmotiva completamente. Claro que eu depois também tive uma nota, espetacular, educação física, tive um 2. Foi bom. Foi a única negativa que eu tive em pauta, porque isto foi mesmo em pauta. Foi a única que eu tive, foi um 2 no primeiro período do, do sétimo ano, acho eu. Isto foi para balançar, eu acabei o sexto ano com 4 de educação física, fui para o sétimo e tive um 2. Mas aqui foi... Então é assim, sétimo ano, para adolescentes, malucos da cabeça. Eu decidi que não ia fazer as aulas porque não estava para ser usada basicamente foi isso. Eu não estava a protar a ouvir os gozos uma, dos meus colegas, portanto, decidi que não ia fazer as aulas. Não tinha elementos de avaliação, a professora deu-me um 2, não é? é? É justo. Depois conversámos as duas, eu e a professora, e ela disse que uh, se eu no, no período a seguir fizesse mais aulas, que ela me dava o 3. eu, ok, então vou fazer as aulas, pelo menos a parte das avaliações, que era o mais importante, e vou ter o 3. E tive o 3. Mas... Eu acho que o problema das aulas de Educação Física é mesmo este, porque inevitavelmente nós começamos a associar, ou melhor, o exercício físico na nossa vida começa a estar associado às aulas de Educação Física e as aulas de Educação Física estão associadas a um momento mau, de gozo, em que sabemos que se não somos bons à Educação Física vamos ser gozados. E então, o exercício físico, propriamente dito, passa a estar associado a um momento de horror, de medo, de gozo, em que não nos sentimos bem. E isto acaba por limitar toda a relação que vamos ter com o exercício físico depois do tempo da escola, porque nós vamos sempre ter aquela coisa do... Não posso ir para um ginásio porque se vou fazer exercício à frente de toda a gente eles vão gozar comigo... Não posso fazer exercício na rua porque vão passar pessoas, vão ver que eu não, não tenho jeito para isto, vão gozar comigo. E vamos acabar por nos limitar muito e não conseguir ter uma relação saudável com o exercício. E até com o nosso corpo, porque inevitavelmente vai haver mazelas que vão ficar mentalmente e em que nós vamos sentir sempre que há qualquer coisa de errada no nosso corpo, quando não há nada de errado no nosso corpo. Eu acho que é esse o problema do, do exercício físico. Eu perdi-me. Não perdi. Eu comecei a falar de aulas de educação física. <risos> Mas pronto. Entretanto, no décimo primeiro ano, mais ou menos na altura em que entrei para um grupo de dança, porque eu sempre gostei muito de dança e depois fiz parte do grupo de dança da escola. Foi também uma altura em que, devido aos meus problemas respiratórios todos, pessoa que sofre de sinusite, ranite e outras ites quaisquer, eu passei a ter um atestado médico, portanto eu deixei de fazer as aulas de educação física e basicamente servia de árbitro e fazia relatórios de todas as aulas. E um, havia muitos colegas que invejavam um bocado essa cena do Ah, não tens de fazer... Gente, fazer relatórios de aulas de educação física é uma merda. Servir de árbitro é horrível. Mas... Por já ter servido de árbitro em tantos jogos, eu sei, tenho, sinto que tenho legitimidade para criticar os árbitros do futebol. É só isso. Não, não é. Isto parecia muito sério agora. Opa, não, não, não. Mas pronto, isto foi mais ou menos na, na mesma altura. Eu comecei a fazer dança e até gostava, mas depois... Uh, o professor que nós tínhamos a dar-nos dança foi embora. Não gostei tanto do grupo, não, não quis ficar. E pronto, digamos que isto do exercício não me está no sangue. No entanto, durante a faculdade eu senti falta de algum movimento e tentei yoga e corrida. Mas eu odeio corrida. Sabes aqueles memes do... Uh, se me virem a correr, corram também porque vem alguém atrás de mim. Isto adequa-se completamente a mim. Juro. Eu só corro se estiver a brincar com a lady. Porque ela adora brincadeiras que envolvam correr atrás dela. Em caminhadas, principalmente. Ou então, em casa, porque ela adora bolas de ténis. E então é mandar-lhe a bola de ténis e ir a correr atrás dela. Pronto. E ela adora isso. Ou então, eu corro se estiver a fugir de alguma coisa. Eu nem para apanhar um metro corro. Estás a ver aquelas pessoas que vêem o metro e continuam a andar super devagarinho, como se nada fosse, porque se aquele for embora, a seguir já vem outro. Eu sou essa pessoa. Eu acho que corri para apanhar o um metro para aí duas vezes e devia estar muito atrasada para alguma coisa. Eu não, eu não corro, vai contra, é contra a minha religião correr para apanhar o um metro. <risos> eu estou a rir, mas eu, eu dizia mesmo isto às pessoas. <risos> é sério, eu em Lisboa dizia isto às pessoas. Não, eu não, não vou correr, estar com, isto é contra a minha religião, não posso. Ah, <risos> a sério. Ai. Enfim. Portanto, está visto que a corrida não resultou comigo, não é? Eu tentei, mas eu não fui feita para aquilo. O yoga. Até foi resultando, e eu fiz algumas aulas online de que gostei, mas também não era a simbiose perfeita. Eu, na altura, eu pedi à Joana Santos que me ajudasse porque ela já fazia yoga e que me desse algumas dicas, algumas sugestões de aulas que eu pudesse fazer online de forma gratuita. E ela mandou-me alguns vídeos e eu ainda fiz várias dessas aulas. E gostei, mas não era bem a mesma coisa. A Joana, uh, hoje em dia, ela tem um projeto que podem encontrar... Uh, onde é que é? Que podes ver no Instagram em KidsGoZen. Um, ela faz yoga para crianças. E eu acho que é, é muito giro. É um projeto muito fixe, se tiveres crianças ou conheces quem tenha crianças ou qualquer coisa, é mesmo é uma coisa gira e ela ajudou muito nessa parte de conhecer um bocadinho mais de yoga e tentar algumas aulas mais simples, mas realmente o yoga também não foi não foi uma aposta muito ganha da minha parte, portanto eu fiquei sem exercício além das danças habituais pela casa. Depois, quando adotámos a Lady... Está aqui um bom tema para o outro episódio. Eu vou falar disto no outro episódio. Ok, quando adotámos a Lady, no final de 2018, percebemos que ela estava habituada a fazer tudo fora do terreno de casa. Ou seja, ela fazia os xixis e os cocozinhos dela fora. Ela agora, entretanto, já se habituou um bocadinho mais a fazer coisas aqui no, no quintalzinho. Mas ela continua a preferir ir à rua e então, ela é uma cadela de ir à rua com trela. E a partir daí, as caminhadas começaram a ser recorrentes por, por estes lados, não é? No início, eu gostava, porque não havia hábito. Acho que acho que é normal, não é? Não estás habituado, o corpo recente se queixa-se um bocadinho. Rapidamente começou a gostar mais o ato de não as fazer do que de as fazer. Depois, no, no ano passado, no início do confinamento... Quer dizer, vamos lá ver... Eu, antes de nós adotarmos a lei, eu fazia alguns treinos em casa uh, através do, do YouTube, mas não era assim nada de muito regular nem espetacular. E no ano passado, na altura do início do confinamento, eu comecei a fazer aqueles treinos do Instagram que o Paulo Teixeira e a Helena Coelho fizeram. E foi muito bom, eu o adorava. Aquilo era muito motivador para mim. Primeiro, porque sabia que às sete e meia eu metia o treino deles a dar. Uh, muitas vezes até metia o telemóvel a fazer transmissão para a televisão para ver maior e tudo. E era motivador porque eu estava a fazer ao mesmo tempo que eles. E sim, no início aquilo era horrível. Eu achei que morria durante a primeira semana de treinos porque eu fazia a alternativa mais simples, que era a que o Paulo fazia. E mesmo assim eu achei que ia morrer. É sério, eu estava mesmo muito mal, muito fora de forma. Mas uh, fui fazendo e... em. Poucas semanas comecei a conseguir fazer a versão mais simples, hum, sem me sentir a morrer, pronto. Eu gostava um bocadinho às vezes, mas sem me sentir a morrer. Portanto, foi muito, muito motivador começar a ver esses resultados. E, sei lá, nas últimas três semanas, se calhar, em que eles fizeram os treinos assim, regulares, eu já começava a fazer alternativas da Helena, ou seja, o Paulo fazia as alternativas mais simples, a Helena fazia as mais difíceis. E eu começava a fazer as alternativas da Helena sem grandes problemas. E isso foi, foi motivador, porque realmente deu para ver o progresso, foi, foi muito interessante. Nesta altura eu comecei também a incluir treinos da Pamela Raiffe. Ela é uma e ela faz vídeos no, no YouTube de treinos. Um, os meus preferidos dela são os vídeos de dança, eu gosto muito. E eu até fui certinha com, com estes treinos. Ela costuma fazer uns uh, planos de treino no, no Instagram e é muito fixe, porque ela faz em vários níveis, tipo iniciantes, depois tem duas versões uh, mais avançadas, que é uma mais difícil e uma um bocadinho mais uh, fácil, mas 30 minutos, 45 minutos, e depois tem uma, uma versão de dança. E, opá, é muito fixe, eu gosto muito, mas... Depois veio setembro, o final de setembro, propriamente dito, e eu comecei a trabalhar. E o facto de chegar à casa e ser de noite acaba com a motivação de uma pessoa. É assim, pronto, ok, aquelas primeiras duas, três semanas para uma pessoa se habituar ao ritmo de trabalho e tal, ok. Mas, é, é assim, aquela coisa de lá está, chegar à casa, é de noite, não não dá, uma pessoa fica sem motivação para se mexer e, e portanto, ficaram as caminhadas, que passaram para o fim de semana, ou para uma ou outra manhã durante a semana em que consigo levar a Lady a passear antes do trabalho. Pronto. Eu gosto de, das caminhadas porque sinto-as sempre como momentos de relaxamento e produtividade. Assim, tudo ao mesmo tempo. Por um lado, eu desligo quase completamente do mundo e vou só com podcast ou com música. Normalmente eu vou só com podcasts porque... É o tempo em que uso mesmo para ouvir o podcast, normalmente é a altura em que realmente tenho mais disponibilidade para os ouvir, portanto acaba por ser mais nessa altura, mas às vezes também vou com música. Por outro lado, acaba por ser um momento em que organizo a cabeça, em que surgem várias ideias, tipo este episódio, em que consigo passar tempo de qualidade com a Lady e assim somos as duas muito mais saudáveis, não é? Ela caminha o caminho, tão bom. Este episódio está mais relaxado, não está? É o poder das caminhadas. <risos> Deixa lá que há sempre duas alturas do ano em que é um pesadelo pensar em caminhadas. Em primeiro lugar, na época em que chove muito, porque qualquer caminhada implica um banho ao mesmo tempo. E quem tem quem percebe a dor que é ter de sair de casa quando está a chover o Oceano Pacífico em cima de nós? Ah, pois é. Ainda por cima, a Lady não gosta de capas. Eu tentei, eu tentei arranjar uma capinha para a chuva, mas ela não quer a ceira. Porquê? gostava de muito uma capinha para a chuva para não se molhar tanto. Mas pronto, ela não quer. Em segundo lugar, há outra época difícil e também tenebrosa para quem tem cães, que é a época da lagarta do pinheiro. Ainda por cima, eu vivo numa zona onde todos os caminhos têm pinheiros. Eu juro, todos os caminhos têm pinheiros. Porra, é que não podiam ter arranjado outra árvore, não é? A sério, que falta de originalidade, só pinheiros. Oh. <risos> não dá para dar uma caminhada de jeito nessa altura porque todos os caminhos têm pinheiros, portanto têm lagartas. E o problema das lagartas é que... Assim, há algumas pessoas que também são, são alérgicas, não é? Uh, sentem logo a pele com borbulhinhas e não sei o mesmo sem contactarem diretamente com a lagarta, só de estar ali naquele espaço. Mas elas para os cães são altamente tóxicas e nós no ano passado tivemos um, um susto desses com a Lady. Portanto, lesson learned e quando chegar a época das lagartas, lá vamos nós darem malucas com a falta de opções para caminhar. <risos> é, é, o, é o normal, é o habitual todos os anos, pronto. Mas fora isto eu juro que as, as caminhadas são a minha atividade física preferida, além do dançar em casa e fazer concertos. Pronto. Essa parte, se calhar deixamos de lado, não é? Não, não é preciso vocês verem, terem uma imagem mental dos concertos que eu faço em casa. <risos> só podem agradecer o facto de não serem meus vizinhos. Acho que é só isso. <risos> Mas pronto, ficamos assim, não é? Pronto, para o episódio de hoje é tudo, acho que eu acho que não tem mais nada a dizer. A música que deu início ao episódio é a Love Story Taylor's Version. E eu estou tão entusiasmada com as regravações que ela vai fazer. Tão entusiasmada. A sério, eu não posso esperar. Pá, tu mesmo. Ó oh, meu Deus, para. Podes vir. Aliás, eu acho que vou chorar a rios quando chegar o, a regravação do álbum Red. Porque, pronto, eu continuo a ouvi-lo agora, mas acho que vai ser diferente. Porque é o álbum com que eu tenho uma ligação emocional mais forte. Porque é um álbum muito... Lá está, sobre fim de relação e corações partidos e blá blá blá. E aquele álbum foi o meu ano de 2012. Num álbum, basicamente, ela escreveu a minha vida ali. Pronto. É uma relação emocional diferente. Se bem que depois com o 1989 também é outra coisa... É meu, acho que é o meu preferido, honestamente. Andar ali entre ele e o Lover. E depois, entretanto, veio o Folklore estragar aqui as contas todas. Mas, pronto, são relações diferentes. Mas, para já, o primeiro que ela vai... Que ela vai lançar das regravações é o uh, Fearless. Que foi o segundo álbum dela. E vem em Abril. E, tipo, Taylor, porque é que não pode vir amanhã a sério? Tipo, abril não é já amanhã? Não. A sério, eu não acho bem. Não acho bem. Ai, mas pronto, eu estou mesmo entusiasmada com isto. Eu sinto-me adolescente. Sinto-me outra vez adolescente. Ainda por cima ontem. Ontem, quer dizer. Ontem para mim. Porque para mim hoje é domingo. Eu estou a gravar ao sol, na cozinha. Quando tu ouviste isto é terça-feira. Eu devo estar no trabalho. Portanto, é. Mas ontem, sábado, para mim. Eu estive a ver o To All The Boys 3. Uh, o Always And Forever. E, ai, te juro. Coisa tão boa. Às vezes é bom uma pessoa sendo-se assim adolescente. Pronto. <risos> Mas olha, vai, ficamos por aqui. Swift is gonna Swift, is gonna hate, podcasters gonna podcast. E até para a semana.